<웃음> 이번 에피소드 하품을 엄청 지어야겠네요. 그 일단은 저 시작하기 전에 저희가 그 일단 첫 번째 소식은 저희 저희 쪽 소식이에요. 어, 어 이번 주에 그 즉흥적인 결정으로 어 제가 일을 하나 더 벌렸어요. <웃음> 어그 유튜브 이제 쿠도캐스트를 유튜브에서도 보실 수 있는데 혹시나 그 쿠도캐스트를 아 내가 듣고 싶은데 내가 팟캐스트 앱을 내가 관리를 안 해서 그쪽 저쪽 이러신 분들을 위해서 제가 어 유튜브에도 저희가 올라가고요 이제 쿠도캐스트 근데 좀 달라요 어그 일반 버전이랑 좀 다른 게 일단 챕터별로 쪼개서 올라가고요 그 이제 들으시기 좋으시라고. 그리고 이제 그 각각의 챕터를 플레이리스트로 묶어놨어요. 그래서 플레이리스트로 어, 들으시면 되고 만약에 한꺼번에 쭉 듣고 싶으시다 이러면은 이제 그 앱, 이제 앱, 그 플레이리스트로 쫙 들으시면 되고 어 이렇게 챕터별로 나눴기 때문에 저희가 오프닝하고 그 클로징 멘트 그리고 이제 그 에필로그 프로로그는 빠져요. 그래서 그 정말 음. 이제 정말 이제 본편만 올라갑니다. 그래서 어 만약에 내가 이걸 다 들어야 된다 그러면 이제 어 여전히 구독은 하셔야 되고요. 어 사실 자를 포인트가 좀 애매하긴 해요. 뭐 프로로그 이런 거는 사실 어 자르기가 되게 애매해서 저희가 어 뺐고요. 그 그리고 그러니까 돈 나가는 것 같잖아. 내 자원, 내 시간적 자원이 나가요. 나 이거는 진짜 이번 주 힘들. 나저 아직도 지금 팟캐스트 편집할 거. 아 미치겠네 아직 고깃집은 시작도 못했고요 아마 오늘 <웃음> 녹음이 지금 3월 오늘 며칠이니 7일이죠 맞지 7일이죠 음, 어, 3월 7일인데 네. 어, 오늘 올라갈 거고요 그 뭐야 111회가 오늘 올라가요 좀 늦, 하루 늦었는데 그리고 아직 고깃집은 편집 시작도 안 했고요 이제 그 고깃집 편집 끝나면 이거 해야죠 그리고 이제 각각 모든 거는 다 이제 나눠서 이제 파널컷에서 유튜브 버전으로 또 바꿔야죠 그래서 이 시간에 그런 거를 위해서 제가 이번 이제 110회 올릴 때는 조금 몇 가지 막그 커린 것 이제 뭐 다른 장면 비컷 넣고 이런 거를 조금 했는데 아마 당분간은 안할것 같아요. 제가 이거를 더 효율적으로 하는 방법을 찾, 찾기 전까지는 당분간 그냥 어할것 같아요. <웃음> 당분간 그냥 그 진짜 그 배너만 배너만 하고 그다음에 그거 그냥 그대로 올리는 거 그걸로 갈것 같아요. 그래야 이제 제 시간이 굉장히 아끼거든요. 그래서 보시 뭘 보실 건 아니고요. 그냥 백그라운드에서 틀으시기만 하시면 돼요. 그 유튜브 프리미엄 하신 분들은 그냥 네, 그, 그냥 켜놓고 딴거 하셔도 될리죠. 네, 켜놓고 그냥 그 퇴근하실 때도 그냥 유튜브 앱에서 그냥 켜놓고 이렇게 생각 이렇게 보니까 무슨 그 유튜브 프리미엄 업셀 하는 것 같은데 <웃음> 아닙니다. 저희는 구글에서 일하지 않아요. <웃음> 네. 일하고 싶죠. <웃음> 그건 모르겠고 아무튼데. 일할 수 있으면 좋죠. 예. 네, 뭐 하여튼 아 그렇고 예 이거 그래서 뭐 유튜브에서도 많이 찾아주시면 감사하겠습니다. 지금 잠깐 유튜브 스튜디오에서 어떻게 잘하고 있나 볼까요? 분명 칼라 스케일보다 못하고 있을 거야 아마. <웃음> 어 봅시다. 그건 나중에 보시고. 아 네. 팔로업을. 아 근데 그저그 그, 저희 탑싱크 챕터가 지금 가장 어, 주에서 조회수가 높아요. 그 탑싱크 덕에. <웃음> 와. 와. <웃음> 어, 하여튼. 네, 어, 그럼 팔로업으로 넘어가도록 하겠습니다. 팔로업으로, 어, 저희가 <웃음> 탑싱크 얘기 나온 김에. <웃음> 
지난 방송 때그 탑싱크 관련 논란을 저희가 어 얘기를 했었습니다. 저희가 그거 녹음했을 때는 막 촬영하셨을 때인가요? 첫 번째 영상을 촬영 예. 전이었나요? 촬영 후 직후였나요? 기억이 잘안 나요. 촬영 네. 촬영은 했을 때아 촬영 직전이었나 보다. 네, 촬영 아닌가? 직전 촬영 직후인가 어쨌든간에 영상은 안 올라갔을 때였잖아요. 그그 네, 전날 그 전날에 사셨어요 녹음 전날에. <웃음> 아, 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 아. 녹음 전날에 그러면 네. 그러면 그날이 촬영 직후였나 보다. 네 촬영 그게 저희가 110회가 제가 편집이 얼마나 늦어졌냐면 그 촬영 직후에 저희가 녹음을 했는데 유튜브 영상이 먼저 올라왔어요. <웃음> 음. 뭐 그건 자랑은 아니까. 예, 네, 뭐. 예, 네, 하여튼 그래서. 팔로우를 그, 계속 하자면, 예. 그때 했던 내용이 뭐 대충 얘기를 요약을 해보면 어떤 요약이었을까요? 예, 네, 그 요약해드리면 그냥 탑싱크란 업체에서 음. 모니터를 하나 내놨어요. 원래 모니터 파는 업체니까 모니터 내놓는 건 특별한 일이 아니고. 그. <웃음> 모니터를 예. 내놨는데 음. 마케팅 포인트를 퀀텀닷으로 잡은 모니터를 내놨어요. 음흠. 거기다 이제 게이밍 모니터, 뭐 165Hz에 뭐 퀀텀닷, 퀀텀닷이 들어가서 뭐색 재현율이 높아지고 뭐 이런 저런 그런 광고, 광고, 광고. 어쨌든 음흠. 그 스펙상에 적힌 수치만 보면 아주 그 훌륭해 보이는 모니터 플러스 이제 거기다 퀀텀닷 이렇게 해서 뭐꽤잘 팔리는 제품이었던 것 같아요. 뭐 쿠팡의 로켓으로도 들어가고 뭐 그리고 208개 몰 정도에서 취급하는 그래도 뭐안 팔리는 제품은 아니었는데 그걸 구매한 구매자 중에 하나가 의문을 제기했어요. 그러니까 이게 물 빠진 색감이 난물 빠진 색감인 것 같다. 이 퀀텀 다시 맞냐? 그 회사는 퀀텀 다시 맞다 그랬죠. 아 이거 그럼 안에 퀀텀 다 필름 들어있겠네? 네 들어있습니다. 그래서 그 사용자가 그래요? 그럼 내가 뜯어봅니다. 하니까 어 뜯으면 그 AS 안 해줘 이래가지고 어쨌든 그 사용자가 뜯었어요. 뜯으니까 퀀텀다 필름이 없어. 그래서 사용자가 아니 야 이거 봐라 하면서 사진 찍어서 뜯었는데 퀀텀다 필름이 없잖느냐 니네들 거짓말했지 이거 퀀텀다 아니지 하니까 거기서 아 거짓말은 아니고 우리는 이제 온칩 퀀텀다 LED라는 기술을 써서 기술을 구현했습니다. 사실 이러면서 말을 한 거죠. 그러니까 처음에 이제 필름이 있다고 한 거는 직원이 모르고 잘못 설명한 거다. 우리는 온칩 퀀텀다 LED 기술을 채용했다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 네, 뭐 거기까지 그럴 수 있다고 생각해요. 그 실제로 이제 제가 그 뭐지? 퀘이사존 퀘이사존 리뷰 퀘이사존에서 요 제품을 제공받고 그리고 뭐 이제 유가였나 그게? 그 돈도 받았는지 안 받았는지는 그 다시 봐야 알것 같은데 어쨌든 간에 요 제품 제공받고 쓴 리뷰가 있는데 이제 거기 글 내용 중에도 뭐 이게 뭐 그런 내용이 있더라고요. 뭐 온칩 어쩌고저쩌고 하는 그런 내용이 있는 걸로 봐서는 그러니까 처음부터 뭐 얘네들은 이거 온칩이라고 알고 있었는데 직원이 이제 잘못 안내했을 가능성이 충분히 있다고 생각해요. 이게 만약에 논란 뒤에 글이 바뀐 게 아니라면 예. 그래서 이제 거기까지도 온라인이 됐고 그래도 온칩 퀀텀 닷은 맞다 그러는데 온칩 퀀텀 닷이라는 기술이 쉬운 건 아니거든요. 퀀텀 닷 물질을 그 LED 안에 넣는 건데 퀀텀 닷 물질 자체가 열에 약하기 때문에 그렇게 LED 바로 옆에 붙여놓으면 얘가 이렇게 으 하면서 그 기능을 잃어버려서 이제 제대로 된 퀀텀 닷이 안 나오는 뭐 그런 상황이 될수 있는데 제가 그때 이제 찍었던 영상에서 스펙트럼을 찍어보니까 요거는 퀀텀닷에서 발광하는 빛의 스펙트럼보다는 이제 우리가 흔히 쓰는 광색역 LCD 디스플레이들 
그러니까 지금 아마 코도군님께서는 맥북 프로 쓰고 계시죠? 아닌가? 네, 맞아요. 13인치. 네, 맥... 18년이요? 18년형도 뭐 해당은 되겠죠. 아, 뭐. 네, P3, 음. P3 애플에서 P3 지원한다고 하는 모든 그 LCD 디스플레이는 그 비슷한 형광체 기술을 쓴 걸로 알고 있는데, 그래서 이제 그걸 사용하고 있다면, 그 정록 형광체, 원래는 이제 그 황색 형광체라는 형광체 하나만 써요. 그러니까 노란빛을, 파란빛을 먹어서 노란빛을 내는 형광체가 있는데, 걔를 쓰면 노란색 안에 어차피 빨간색, 초록색이 다 포함되기 때문에, 흰색으로 보여요 우리 눈에 근데 이제 디스플레이에서 쓰려면 그냥 눈에 흰색으로 보이면 되는 게 아니라 R이랑 G를 나눠야 되잖아요 네. 근데 원래 하나였던 걸두 개로 나누는 거니까 걔네들이 그잘안 나눠져요 뭉퉁뭉퉁하게 그래서 그런 경우에는 색자연율이 낮습니다 그러니까 이게 완벽하게 나눠져서 그러니까 정말 딱한 나노미터대의 비트의 파장 그 단일광이라고 하는데 단일광이 있는 경우가 제일 넓어요 이거 그 우리가 보는 그 말구평 도표 있잖아요. CIE1931 도표에서 그 외곽선, 외곽선 이렇게 동그랗게 위로 돌아가는 외곽선이 그 단일광이에요. 그러니까 단일광이 돼야 그 외곽선에 도달할 수 있는 거죠. 거기다가 이제 이게 옆으로 펑퍼짐하게 퍼질수록 이게 안쪽에 중간 화이트 쪽으로 들어오는 건데 그러니까 그렇게 하면 일반적인 방식으로는 광색역을 못 내니까 황색 형광체를 적색 형광체, 녹색 형광체 두 개로 따로 써가지고 이제 녹색, 적색을 그러면 다른 물질이 발광을 하게 되니까 훨씬 뾰족뾰족해지겠죠? 그렇게 해서 광색역을 만드는 게 정록형광체 기술이거든요. 근데 이제 그거랑 똑같은 스펙트럼이 나왔어요. 특히 적색 쪽에서. 그래서 이제 그거는 이제 제가 그거를 유튜브에 올려서 이게 어 퀀텀닷 물질이 들어가 있더라도 퀀텀닷 물질이 실제로 발광에 미치는 영향은 거의 없다. 플러스 아마 컨텀다 물질이 안 들어갔을 수도 있겠다. 뭐 이런 정도로 지난번에 정리를 했었고요. 그랬더니 이제 탑싱크에서 어, 새로운 해명을 올렸어요. 어. <웃음> 탑싱크에서 일단 그 제가 두 번째 영상을 그래서 올리게 됐는데 일단 제가 사실 처음에 스펙트럼을 방금 설명드렸잖아요. 네. 첫 영상에서 이렇게 설명드리면 아무도 못 알아들을 것 같고 거기다가 이제 너무 오버, 오버킬이라고 해야 되나? 오버해서 설명하는 것 같아서 처음에는 그냥 간단하게 스펙트럼 모양만 보여드렸어요. 그러니까 탑싱크 퀀텀닷, 아이맥 프로 이렇게 해서 딱두개 보여주고 넘어가고 이런 식으로 했는데 그렇게 하니까 일부 이제 시청자분께서 그 잘못, 내용을 잘못 받아들이셔서 이거는 제 잘못이죠. 제가 설명을 안 하고 그냥 보여드린 거니까. 일단 그리고 요 퀀텀단 모니터라는 것도 LCD 모니터인데 요거를 모르고 이제 왜 LCD 모니터랑 스펙트럼이 같냐라고 하시는 분도 계시고 그리고 또 이제 저는 분명히 아이맥 프로 스펙트럼과 비교를 했거든요. 근데 이제 또또 또 이제 그거를 이제 건너 건너 보신 분인가봐요 아마 그래서 왜 저가형 LCD랑 스펙트럼이 똑같느냐라고 하시는 분도 계셨고 아이맥이 그래서... 저, 저가면 도대체 <웃음> 예. Yeah. <웃음> 어, 네. 뭐 하여튼. 요런 부분에 대해서 바로 잡아야겠다. 요거는 탑싱크에 좀 불리한 부분이니까. 음. 요런 부분도 바로 잡아 주고 또 반대로 이제 탑싱크가 제 영상을 또 오독해서 봐 봐라. 우리 거는 이제 세경력이 넓은 아이맥 프로랑 스펙트럼이 똑같지 않느냐. 그러니까 이건 우리가 퀀텀 닷을 사용했다는 증거다. 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 
종가가 아닙니다. 애플은 콘텐츠 안 썼어요, 제가 알기로. 예, 네, 당연히 안 썼죠. 정록형광채 썼다고 자기들이 밝혔어요. 그 처음 P3, P3 처음 적용된 게 아이맥이었거든요. 그때 밝혔었어요, 애플이. 그리고 이제 그 스펙트럼만 봐도 이제 그 KSF라는 적색형광채의 특징이 그대로 나타나 있고, 고객 퀀텀닷, 탑싱크 퀀텀닷 모니터에도 그대로 나옵니다. 예, 어쨌든, 그래서 그 퀀텀닷이 잘못 오독한 부분도 있고, 그리고 일부 이제 시청자분들께서 제가 저희 부족한 설명으로 인해서 또 잘못 인지한 부분도 있고 해서 요거를 일단 수정할 겸 방금 제가 설명드린 스펙트럼 설명을 두 번째 영상 앞쪽에 넣었고요. 음. 그리고 그 다음에 이제 퀀텀다, 아니, 탑싱크 쪽에서 또 추가 해명이라고 자, 이제 우리가 퀀텀다에서 사용했던 증거를 보여주지 하면서 퀀텀다 백라이트랑 일반 퀀텀다 안 들어간 백라이트랑 UV 라이트로 비추었을 때 이제 반응이 다르다 뭐 이런 식으로 보여주셨는데요 제가 보기에 그거는 엄밀한 실험은 아니고요 그리고 일단 이제 탑싱크에서 말씀해 주신 일반 형광체도 UV를 받으면 빛을 내요 그건 이제 제가 논문에서 피겨 찾아서 이제 영상에 올려드렸고요 그리고 직접 제가 이제 UV 라이트로 일반 조명용 LED 이렇게 비추면서 빛나는 것도 이제 넣어놨습니다 원래 모니터를 뜯어가지고 그 고장난 울트라파인이 하나 있거든요 고장난 울트라파인이랑 그 쓰레기 모니터 아무거나 하나 뜯어가지고 그 똑같이 이제 실험을 해보려고 했다가 아 굳이 뭐 구리구리 뽕뽕님께서 이미 성분 분석도 맡겼다는데 굳이 내가 그렇게 공격적으로 할 필요가 있을까 해서 그냥 그까지는 안 했는데요 어쨌든 간에 이제 탑싱크에서 새로 제시한 UV에서 빛난다라는 사실이 역시 이제 또 이게 퀀텀닷 제품이라는 증거가 될수 없는 거죠 어, 여기서 구리고리 뽕뽕이라는 님은 처음 문제를 제기하신 분입니다. 네, 문제를 제기하신 분 닉네임이 다나와의 이제 구리고리 뽕뽕님이신데, 그분께서 이제 결국, 이제 탑싱크 측에, 어, 그 성분 분석해서 결과를 보여주면 내가 수긍하겠다라고 여러 차례 제시를 했었는데, 어, 물론 이제 탑싱크는 아니겠지만, 몇몇 아이디가 이제 그 산업 스파이 비슷하게 몰아가서 아마 빡치셨나봐요. 그래서 보림께서 직접 이제 성공 분석을 해서 어 퀀텀닷이라는 게 결국 그 덩어리거든요. 어떤 반도체 덩어리인데 그 덩어리 크기를 조절해서 그 빛의 파장을 조절하는 건데 나노미터 단위의 덩어리입니다. 이제 고안에 그 들어가는 물질이 검출되는지 안 검출되는지를 본인께서 직접 의뢰를 하셨습니다. 그래서 이제 요거 결과가 다음 주 중에는 아마 나오지 싶어요. 그때 또 한번 다음 주 구독 퀘스트에서 팔로우업 <웃음> 최종 팔로우업 아마 드릴 수 있을 것 같고 이 회사 망하나요 이렇게? <웃음> 아 근데 정말로 퀀텀 다시 없는 걸로 밝혀지면 사기지 어, 파장 파장이 작진 않을 것 같아요 이거 뭐 허위 광고죠 허, 허위 허위 과장 광고로 걸리는 거니까 네. 거기다 회사 회사 이미지 어쩔 거야 네. 지금 이미 이 사단까지 나면서 지금 회사 이미지 개판 나지 않았을까요? 이미 난것 같고요. 네. 또 심지어는 이런 얘기도 있네요. 전 너무 전문적인 얘기라서 자세히 말씀 못 드리겠는데 지금 선봉 분석을 맡기, 맡겠다고 하는데 그 방식이 ICPMS라는 방식을 한대요. 네. 근데 여기서는 이제 완전히 그 뭐랄까 100% 신뢰할 수 있는 결과가 안 나올 수도 있다고 하네요. 지금. 야또 아. 빠져나갈 구멍이 또 있어. 아, 그러니까, 그러니까 그분께서 말씀하시는 게 뭐냐면, ICPMS라는 게, 네네. 그거예요. 그냥, 원소, 원소를, 음? 원소가 있냐, 없냐, 요거를 이제, 보는 거거든요. 네네. 그래서 이제, 
그러니까 예를 들어서 지금 퀀텀 닷을 만드는데 쓰이는 원소가 IN이랑 P 그러니까 이런 식으로 하면은? 원소가 있는데 인화, 인균 First p e r s 니까 인이죠, 인 인이죠 예. 예. 그래서 예, 이런 식으로 요거, 요 원소 두 개를 찾겠다 요게 지금 이제 목적인데 음. 어 사실 그럴 수 있는 거죠 퀀텀 닷이라는 거는 그 정말 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 반도체 물질 덩어리거든요 네네 근데 이 반도체 물질 덩어리가 크기가 중요해요 크기가 사실은 음. 뭐 이제 크기가 작으면 작을수록 그 짧은 파장의 빛을 내고 크기가 크면 클수록 큰 파장의 빛을 내기 때문에 크기가 중요해요 음. 근데 이제 그냥 INP 물질들을 그냥 크기를 막 상관하지 않고 그냥 넣어놨다 그러면 이제 ICPMS 결과에서는 퀀텀닷 그러니까 IN이랑 P가 검출이 되니까 아뭐 이건 퀀텀닷이 있... 그러니까 그게 두 개가 검출이 되더라도 퀀텀닷이 있습니다 라고 확실히 말하기는 어렵다 요 말이고요 반대로 INP가 검출이 안 된다 그건 그러면 퀀텀닷이 없는 거다 이렇게 퀀텀닷이 없다는 게 확실한 거죠 그거는 없으면 아, 확실히 이제... 걸리는데 있는 거는 확실히 말 못할 수 있다 그니까, 러 있으면, 그냥, 해, 끝냅시다, 여기서. 뭐, 이 정도로, 그냥, 에이, 뭐, 그, 설마, 그냥 또, 뭐, 그랬겠어. 진짜로 없겠어. 뭐. 어. 예, 뭐, 있다고 칩시다, 정도? 퀀텀 닷 향은 넣었네. 에이, 이렇게 끝. 퀀텀 닷 향은 넣었구나. 어. 근데 향을 넣었는데 왜 이렇게, 어, 어, 빡세게 퀀텀 닷이라고 한 건지 모르겠지만, 어쨌든, 뭐, 거짓말은 아니었네. 라고 그냥 끝내는 거고요. 그니까, 러 그거보다 더 자세하게 하려면 정말 이제, 쌤이나 템 같은, 그 전자현미경을 가지고 봐야 돼요. 네, 이 전자현미경을 통해서 네. 이제 실제로 이제 그몇 나노미터 이제 녹색광 그리고 적색광을 낼수 있는 나노미터 덩어리에 퀀텀 다시 들어가 있는지를 봐야 되는데 오바잖아요, 솔직히. 그건 진짜 비싸지 않나요? <웃음> 전자현미경은 비싸죠. 네. 거기다 전자현미경 자체가 또그 원소까지 확인할 수 있어요. 이렇게 딱 집으면 이제 거기에 원소 몇 프로 음. 뭐 이런 식으로 뜨거든요. 네. 그래서 뭐 그런 식으로 정확하게 확인하려면 그렇게 확인해야 되는데 네. 그까지 갈 필요는 없다. 그냥 나오면 그냥 엄밀한 당연히 증명은 아니지만 아이 그래 뭐그 쓸데없이 그 IMP를 거기다 집어넣어놨겠냐. 그냥 뭐 얘네들 믿고 가야지. 거기까지 가면. 근데 반대로 안 나오면 이제 그건 진짜 없는 거다. 예, 그건 없는 거를 확실히 예, 알수 있어요. 거기다가 이제 얘들이 직접 올린 그첫 번째 해명 자료에 메틀라이온은 무기 무카드뮴 금속 화합물 인 인듐 아연 망간을 쓴다고 했기 때문에 안 나오면 안돼안 돼. 안 나오면 안 돼요. 안 나오면 이제 진짜로 가 가자 사기. <웃음> 안 나오면 그건 진짜 사기니까. 과장 <웃음> 네. 광고이자. 그래서 그냥 정말 제일 좋은 시나리오는 물질이 나오고요. 향은 나네 그러면. 네. 예, 그럼 이제 제가 요거 리뷰도 이제 나중에 찍어서 올릴 거니까 거기서 이제 컨텀다 향이다 이렇게 또 안내해드리고. <웃음> 아 거짓말은 아니었다. 거짓말은 아니었다. 뭐 이렇게. 예. 그래요. 예. <웃음> 예, 어, 그 다음은, 어, 새, 계속되는 코로나 업데이트. 아, 이것도 진짜 주간 그걸로 빠, 빼야 되나? 약간 그런 느낌인데, 오늘, 이번 주까지는 팔로우업으로 일단 둘게요. 어, 저희가 지난 방송 때그 구글 아이오 이러다 취소되는 거 아니냐. 
지지는 모습 때 GDC 그말했다가 GDC가 취소됐는데 그 구글 아이오가 취소가 됐어요 결국 진짜로 그때 AFA 얘기하면서 아 이러다 구글 아이오도 취소되는 거 아니냐 했는데 정말로 지난주에 캔슬이 됐어요 그래서 어아 지난주가 아니라 이번주 월요일이었나 그랬을 거예요 하여튼 그래서 어 이제 그 다음은 WBC인가 이렇게 되면 약간 그런 느낌이 드는 거죠 <웃음> 진짜 <웃음> 무슨 아 그리고 오늘 나온, 나온 건데 그 South by Southwest 그저 텍사스에서 열리는 약간 테크 뭐뭐 뭐, 테크 문화 컨퍼런스 테크 문화 무슨 잔치 뭐 그런 게 있어요 네 걔도 취소됐어요 음. 어 걔도 오늘 아침에 오늘 새벽에 취소됐다고 어 나왔더라고요 그래서 이제 이렇게 이제 미국에도 이제 본격적으로 이제 코로나 바이러스 감염이 예. 예 마수가 뻗쳐 나가고 있죠. 그래서 지금 확진자가 계속해서 이제 나오기 시작하는데 거기는 의료 보험 의료 보험도 안 좋아가지고 의료 보험이라는 게 존재는 해요. <웃음> 뭐 오바마 케어라고 의료 보험 향 나는 게 있긴 있어요. 네, 네 그래서 거기다 의료 보험 자체는 존재하죠. 민간이 운영할 뿐. 음. 네, 그래서. 사회 보장이 없다고 해야겠네, 정확하게. 네, 네, 네. 그렇죠. 그래서, 아 그리고 진단 키트 자체가 뭐, 우리나라보다 훨씬 비싸다더만. 진단 받으려면 돈이 몇천 달러 나간다고 하죠. 우리나라, 우리나라야 이제 확진되면 국가에서 다 내주는데, 미국은 그런 음. 거 없으니까. 거기다가 그냥 확진 안 됐을 때도 16만원 밖에 안 해요. 네. 그, 그 뭐지? 게다가, 3천, 3천 불이라든가? 그쯤, 예, 사, 그, 뭐냐, 민간 의료보험 없으면 그 정도 나온다고 하죠. 그거 의료보험 적용해도 1,300불이래요. 1,300불이고 반반반 카페. 격리가 되면 이제 그때부터는 내생돈 나가는 건데 우리나라야 이제 지원해주니까. 음 그렇죠. 먹을 것도 다 보내주고 하잖아요. 근데 미국 음. 그딴 거 없습니다. 혼자서 살아야 돼. <웃음> 그러니까 미국 <웃음> 이게 미국이 철 그러니까 철전 이제 자본주의의 자본주의가 잘못되면 얼마나 잘못될수 있는지 보여주는 것 같아요. 어떻게 보면은. <웃음> 자본주의 끝? 예. 네. 예, 자본, 자본주의의 그 어두운 면을 보여주는 거죠. 그리고 개인주의의 어두운 면도 있고. <웃음> 약간. 하여튼, 그러면서, 그, 미국의 이제 테크 기업들이 이제 여러모로 이제 우리나라에서 하는 재택근무 조치를 시행을 하기, 하기 시작했어요. 그래서, 왜냐면 이게 지금 코로나 바이러스가 퍼지는 양상이 지금 서부에서 퍼지기 시작을 하고 있거든요. 그래서. 캘리포니아 이런. 그쪽이 난리라고 하죠? 지금 가장 큰 데가 워싱턴주, 시애틀이 있는데. 그래서 이제 시애틀에 음. 본사가 있는 큰 테크 기업 두 곳이 어딘가요? 퀴즈? MS? 하고? 거긴 레드, 레드먼드 아니었나? 레드먼드도 워싱턴주예요 근데 아, 레드먼드가 그 시애틀 거의 바로 옆이에요. 음. 한, 한, 차로 한, 한 시간만 나가면 돼요. MS랑 뭐지? <웃음> 아마존인가? 아마존 거기 있었지. 아마존이 시애틀에 있죠. 그래서 네. 일단 그두 회사에도 지금 확진자가 있대요, 심지어. 그래서, 음. 어, 마이크로소프트는 두 명인가 있고, 한, 한 사람은 링크트인에서 났다고 하고, 어, 아마존도 뭐, 여러 명, 났다, 생겼다. 그래서 지금 둘다 재택근무. 그리고 오늘 보니까 이제 그 시애틀에 있는 워싱턴 대학, 유니버시티의 워싱턴이에요. 이거는 제가 나온 워싱턴 대학은 또 다르는데. 그. 코도구님 나온 대학 아닌가? 뭐 이러고 있었는데. 어, 그래서 그 시애틀에 있는 워싱턴 대학도 지금, 어, 휴학조치. 음. 폐쇄 조치죠. 학교 폐쇄 조치에 들어갔다고 합니다. 그래서 어 그런데 그리고 캘리포니아도 지금 어좀 퍼지는 조짐인가봐요. 그래서 어 구글이랑 애플도 지금 재택근무 시행하라고 오늘 어제 어 조치가 나왔다고 합니다. 그리고 이제 이 기업들의 공통점은 어 계약직 어 근무 근로자도 어안 나오더라도 어 월급은 그대로 나 월급은 그대로 나간다고 합니다. 시급은. 음. 
다행히도. 저도 원래 미국 가서 물건 살려고 그랬는데 못 가게 생겼어요. 아, 그때 얘기하신 거요? 예, 네, 그 그거. 센누가 지금. 네, 세인트 루이스 가야 되는 일이었는데, 어, 그 얼마 전에 이제 다시 연락을 해서 지금 코로나가 심상치 않으니까 웹베이스 데모로 막 바꾸지 않을래? 뭐 이러면서 왔어요. 음. 그냥 다, 당분간 예, 나 지금 뭐 지금 나라 밖에 누가 지난번에 트위터에 누가 뭐래 뭐라 그랬는데 그 뭐지 옛, 우리 옛날에는 옛 2020년쯤에는 달을 갈수 있을 줄 알았는데 옆 나라도 못 가게 생겼다고 지금 <웃음> 실제로 옆 나라가 우리나라 그 입국 금지 시켰잖아요 입국 금지는 아니고 제한 제한 굉장히 과하게 걸었죠. 음. 이게, 또 덩치 얘기긴 한데, 제 생각에 지금 일본이 지금 재활 능력이 없어서 그런 것 같아요. 그래서, 재활 능력이 없으니까, 그냥 일, 올림픽 지나갈 때까지는 눈 가리고 하는 것 같아요. 딱 보면은 지금. 그러니까, 네. 자기들이 재활 능력은 없고, 왜냐하면 지금, 뭐, 걔네들 주장에 따르면 확진자가 증가세가 그렇게 높지는 않아요. 그, 일본의 주장에 따르면. 정부의 검사를 안 하니까. 그래서 내가 주장에 따르면이라 그랬잖아요. 네, 그, 하여튼 네. 그런데 얘네들이 하는 조치가 좀 되게 웃겨요. 그 학교 일단 다 밀었고 휴학이고 그리고 디즈니 월 디즈니 도쿄 디즈니랜드랑 이제 오사카에 있는 그 유니버설 스튜디오 같이 그런 큰데도 다 폐쇄해요. 많이 모이는 곳. 네, 네. 사람들 다 모이는데 다 폐쇄고 다 되게 뭐 일단 표면상으로는 별로 확진자가 안 늘고 있는데 표면상으로는 그그큰 타운표. 근데, 굉장히 지금, 과, 약간 어떻게 보면 과한 조치를 내리고 있다라는, 이게서, 뭐, 일본 정부가 지금 아는, 뭔가 더 아는 게 있는데 지금 숨기는 거 아니냐라는 말이 나오고 있어요. 제 생각에는 그냥, 아, 일본 정부도 아는 게 없는 것 같아요. 아, 더 심한 거 아니야? <웃음> 더, 더 심각한, 그러니까, 자기네도 예측이 안 돼서 지금 그냥 미리 이러는 거. 그러니까, 대충 감은 올 텐데, 음. 이미 이미 이 나라도 지금 박살이 나고 있다는 걸 대충 감은 올 텐데 <웃음> 뭐 정부도 그거를 수치화할 능력이 없는 것 같아요 일본은 지금 우리나라 수치화라도 되지 그 크루즈국 아니면 해적 크루즈 이거 할 때부터 좀 사실 <웃음> 그 맛이 나라... 가긴 했지 네, 네. 그때부터 그거부터 좀뭐 네, 웃긴 했는데 우리나라는 뭐 이제 조금씩 확진자도 나오기 시작하고 이래서 뭐 확진자가 좀 많이 늘었더라고요. 어제 어제가 적인가? 예. 그래서 지금 볼까요? 지금 대구 집에도 못 가고 있어요. <웃음> 어. 그 오늘 격리해제 오늘 10명 있었네요. 오늘 아침. 음. 지금 100, 100명 넘었네. 만취자가. 그래도 많이 늘, 조금씩 늘고 있어서 다행인 것 같아요. 예, 네, 거기다가 이제 완치자가 조금 한 일주일 정도 더 지나면 확 늘어나긴 할 거예요. 그러니까 지금 사실 초반 완치자들은 초반에 우리 막 서른 명 이렇게까지 돼 있을 때 사람들이 이제 막 완치돼서 뭐 이렇게 나가는 거고. 음. 그리고 이제 지금 이제 그 뒤로 이제 확 늘었잖아요. 그확는 사람들이 완치자에 확 반영되는 시기가 이제 곧 오겠죠. 예. 1, 2주 됐으니까. 예, 예. 예. 와, 이, 이탈리아가 좀 무섭네요. 지금 4위인데. 예. 어, 700, 나네요, 700, 오늘 하루만 778명 더 했네. 와, 우리도, 우리는 이제 증가세가 많이 줄었어요. 오늘 174명 밖에 안, 안 추가됐네. 뭐, 맨날 500명. 검, 검사가 거의 끝나서. 
아, 뭐, 그래요. 이만희도, 그, 이만희 교주도 받았다며. <웃음> 네, 이만희도 음성. <웃음> 이재명, 이재명 지사도 이번에 받았다 그랬는데. 아, 하도, 그거, 신천지 때문에 하도 날라, 돌아다녔어요? 네, 그, 그 근처 많이 돌아다녔는데, 갑자기 감기 기운이 있어서, 뭐, 음. 검사 받는다고 뉴스를 본것 같아요. 아, 그리고, 이, 오늘 아침에, 아, 저, 제나문자가 또 왔다 갔다네. 그, 오늘 아침에, 오, 그, 오보였던 걸로 판명이 되긴 했는데, 교황이 지금 코로나 확진이라고 해서 난리가 난 적이 있어요. 어, 그거는 아. 예전에 감기 증상이 있어가지고, 검사 받았다고 음성 났다고, 음성 났다고 얘기를 들었던 것 같은데? 예. 예. 근데 지금 이제 확실히 확실한 건 이제 바티칸 내에서도 지금 확진자가 한 두세 명 정도 있다는 것 같더라고요. 탈리아가 날리니까 거기도 피할 수 없겠죠. 그러니까 제가 누누이 얘기하지만 뭐 바이러스 앞에서 모두가 평등합니다. 뭐 그런 거 성역 이런 거 없어요. 성역도 뭐 바티칸 성 이제 성국 이런 데 너무 너무 다 시국도 너무 다니잖아 이제 막 지금 거기다가 또 바티칸 바티칸 음. 같은 데는 또 순례자들 많이 가는 곳이니까. 아 그렇죠. 뭐 이스라엘이 에이. 그래서 처음에 확진자가 나왔죠. 에이. 겁먹고, 우리나라가 제일 먼저 폐쇄하고 막 난리가 났었는데, 그런, 와, 근데 이란은 어느새 지금 3위래? 4,700명이네? 여긴 또 어떻게 된 거예요? 이란이 그 초반에, 그러니까 거기도 그 지역사회 감염이 좀 빨리 시작된 케이스였다고 들었는데, 음. 거기가 그 얼마 전까지 치사율이 엄청 높게 나왔어요. 치사율이 20%, 30% 이렇게 나왔거든요? 지금은, 다른... 대충, 봅시다. 지금은 그렇게까지 높은 것 같진 않고 아마 네, 그러니까 제대로 그때, 예, 예 제대로 제어가 안된 상황에서 갑자기 나와서 난리가 났던 것 같네요. 지금. 예 그때 전문가들 예상이 그러니까 저 치사율이 저 나라에서만 비정상적으로 높은 게 아니라 당연히 그러니까 정말 죽을 만큼 위급한 사람들만 검사를 해서 확진을 했기 때문에 치사율이 높다였거든요. 그러니까 그 뒤에 이제 숨겨진 난리가 났으니까 이제 그 뒤에 숨겨진 사람들을 점점 찾아내면 찾아낼수록 치사율은 이제 그전 세계 평균으로 회귀하겠죠. 지금 2.6% 정도예요. 사망 왜냐하면 확진자가 4,747명이고 사망자가 124명 정도네요. 여전히 여전히 높긴 한데 네. 여전히 높긴 한데 이제 그더 그러니까 더 많은 잠재 확진자가 깔려 있다는 얘기죠. 그건. 네. 우리나라는 지금 어, 비교 포인트를 위해서 우리나라는 0.66% 정도예요. 그 네. 치사율이 그러니까. 미국 미국 쪽에서도 우리나라 데이터를 갖고 해야 된다라는 얘기가 나오긴 하더라고요. 왜냐 우리나라가 음. 가장 투명하게 공개를 하고 있기 때문에. <웃음> 그리고 제일 표본도 많 많은 건 아니에요. 네, 뭐 그런 아니 이게 중국을 사실, 빼면 많죠. 예. 아, 이게 사실 그게 그런 거예요. 되게 좀 잔인한 현실이긴 하지만 과학자들 입장에서는 데이터가 많아야 되는데 우리나라가 제일 그러니까 중국이 물론 데이터 수치는 제일 많지만 사실 중국을 믿을 수 있어요? 못 믿죠. 못 믿죠. 본인들도 알고 싶을 거야 진짜 데이터를. 시진핑도 모를걸요, 진짜 데이터는? 약간 옛날 그. 시진핑도 이제 데이터 보면서 이게 밑에, 밑에 애들이 얼마나 사기를 쳤을까, 이렇게 생각하고 있겠지? 약간 옛날에 그 2차 대전 때, 그, 일본 육군하고 해군하고 따로, 따로 놀아서, 그 도조 히데티키가 해군에서 뭔 일이 일어나고 있는지, 천황은 통해서, 청황을 통해서만 들을 수 있었다, 그런, 막 그런 거 있었잖아요. 약간 그런 꼴이에요, 지금. <웃음> 맞아요. 거기다가 특히 그런 전쟁 상황에서 그 막, 소련은 독일군 뭐 얼마를 죽였습니다. 독일 우리는 이거밖에 피해 안 받는데 이런 경우도 있고. 그러니까 정확한 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 정보를 아는 거는 언제나 중요합니다. 제대로 된 네네. 대책을 세우기 그렇죠. 위해서는 정확한 정보를 모르는 상태에서 대책을 세우면 망해요. 당연히 택도 없죠. 지금 일본 같은 경우도 제가 계산을 대충 해봤는데 3월 5일자 기준으로 치사율이 2% 가까이 나와요. 그러니까 여기도 잠재적으로 숨겨진 환자가 훨씬 많다는 얘기예요 일본도. 우리나라 데이터를 기준으로 본다면 오차가 네. 크죠. 시사율이. 네. 
아, 0.6? 그러니까 크루즈. 예, 예, 예. 우리나라가 0.66이에요? 네. 그러면 일본이 네. 우리나라의 치사율 한 3배 정도 되네? 물론 검사가 안 됐습니다. <웃음> 네. 어. 사실, 일본 크루즈국 같은 경우도 지금 한 1%? 조금 안 되는 음. 것 같은데. 왜냐하면 696명에 6명이었으니까. 예. 네. 크루즈국 제외한 이제 본토 같은 경우에는 2%가 넘더라고요. 아, 2% 가까이 되더라고요. 1.8181. 그래서, 예. 그렇습니다. 우리나라 데이터가 제일 믿을만하네. 슬프다. 그럼 이제 우리나라 데이터를 믿고 코로나는 좀 다음에 얘기해보도록 하고 네. 그만합시다. 예. 코로나 너무 많이 얘기했다. 그 다음 그 다음 소식은 애플이네. 예. 그 다음 소식은 애플 애플인데 저희가 지난번에 그 타다 얘기할 때 타다 얘기는 이따가 또할 겁니다. 근데 어, 타다 얘기를 할때 그때 푸시잘님을 보낸 거에 대해서 제가 비판을 엄청나게 가했었죠. 근데 <웃음> 어, 이번 주에 애플 정책이 바뀌었어요. <웃음> 어, 개발자 정책이 바뀌어서 광고를 해도 된다? 그러니까 그 부분이 빠졌다는 얘기가 있는 것 같아요. 지금 제가 다시 한번 볼게요. 이게 제가 4.3.5.1이었나? 이랬던 것 같은데. 그런데 이제 명시적으로 광고를 받겠, 그런 알림을 받겠다고 표, 의사를 표한 경우에만 광고를 보낼 수 있다. 음, 그렇죠. 그렇게, 그렇게 더 바뀌었는데. 어, 뭐, 물론 타다 앱에도 그 마케팅 동의 이게 있어요. 그, 아마 제가 그걸 안 받은, 그, 그 푸시를 안 받은 게 제가 마케팅 알 동의를 꺼놔서인 걸로 아는데, 그게 근데 마케팅인지는 또 모르겠거든요. 되게 애매해요, 그게. 뭐 자기들 기준으로는 우리 서비스가 합법이니까 마케팅이다. 우리는 합법 서비스다라고 마케팅 한 거다라고 하면 뭐 마케팅이겠지. 예, 네, 근데 그게 2주만, 2주만에 뒤집혀서 문제지. 뭐 애플 가이드라인을 떠나서 그건 우리나라 법에도 있을 거예요 그거는 이제 음. 매번 음. 그걸 받잖아요 이제 동의를 받아야 되는 게 애플 가이드라인도 있지만 우리나라 그 법에 있기 때문에 그렇죠 <웃음> 뭐 하여튼 그 얘기는 이따가 아주 낚시게 할것 같지 않고 딱히 할 말은 많은 많은 없을 것 같은데 하여튼 네, 네. 그냥 상황 설명 정도. 예, 네, 그러고, 어, 지금 4월 30일을 기준으로 사인인 위드 애플, 그, 애플 SSO를, 어, 지원을 해야 된다. 이제 강제화가 있어요. 이게 그, 몇 가지 그게 있는데, 예를 들어서, 그러니까 만약에 서드 파티 로그인으로 뭐 로그인을 하는 방법이 있다. 예를 들어서 뭐 페이스북으로 로그인, 구글로 로그인 뭐 이런 게 있다. 그러면은 사인인 사인인 위드 애플을 무조건 지원해야 된다. 이게 그게 조항이 있어요. 그 당시에도 좀 논란이 많았던 결정이긴 한데 W 이게 네. 작년 WDC 때 처음 나거든요. 네, 그때 발표됐죠. 네. 네. 뭐 사용자 입장에선 좋기는 한데 왜냐하면은 뭐 애플의 그게 좀더 민감하니까. 네. 물론, 구글도, 어, 자기네들 그거, 막, 앱, 페이스북처럼, 막, 이렇게 날라다니고 이러지 않습니다. 라고, 얘기는 하지만, <웃음> 뭐, 네. 애플이 더 믿을만 하긴 하잖아요. 뭐, 어쨌든, 네. 보안 쪽에서는? 네, 보안 쪽에서는 최소한. 그래서, 어, 네, 아마, 4월쯤을 기해서 아마, 그, 사인윈, 사인윈 애플을 지원하는, 그, 그게 많이 나올 것 같아요. 지금 제가 알기로 우리나라 앱 중에서는 소카가 지원을 해요. 그거를. 음. 그리고 드롭박스, 네, 드롭박스랑 어도비로, 어도비도 이제 지원을 시작했고요. 근데 이게 좀그 시기한 게 원래 이미 계정이 있었다. 이러면은 거기에 애플 사인인 옵션을 추가하는 것 자체는 강제화를 안 해요. 애플에서. 제가 알기로는. 그래서 그거는, 그거 자체는 그다 
따로따로 해요. 그래서 막 소카 같은 경우는 애플 아이디 더하는 거를 지원을 하고 어도비도 그런 걸로 기억을 하는데 드롭박스나 이런 데는 어 지원을 안 하는 경우도 있고 이메일 계정 자체 이제 사용하는 이메일 계정 자체가 애플 아이디랑 일치해야 된다라는 그것도 있고 되게 되게 뭐 많아요. 제안이. 네. 네. 하여튼 네그 그렇고요. 어그 다음은 저희가 그 이건 지난주에 방송 도중에 발견했던 건데 그 애플이 맥, 맥 프로와 프로 디스플레이의 XDR에 백서를 공개를 했어요. 그래서 이제, 뭐, 원래는 이제 백, 애플이 백서 같은 거 공개하는 경우는 이제 보안 쪽 이런 거에서 백서를 많이 공개를 하는데, 이렇게 하드웨어 제품의 백서를 공개하는 거는 그렇게 흔한 일은 아닌데, 그래서 제가 이제 닥터 몰라님께 숫자를 드렸습니다. 이걸 한번 읽어보시고, 어, 흥미로운 거 있으시면, 있으면 한번 얘기를 다뤘으면 좋겠다라고 했는데, 흥미로운 게 있었나요? 고백을 하죠. 못 읽어봤어요. 그럴 것 같았어요. 그래서 다음 주에. 네. <웃음> 다음 주로 미루고 다음 주 팔로업을 하겠습니다, 이거는. 네. <웃음> 어, 그런데 네. 여기서, 그 뭐냐. 기본적인 내용은 다 애플, 그. 뭐, 광고인까지 공개된 있는데. 내용이고, 뭐, 네. 특이한 내용은 딱히 없더라고요. 뭐, 하, 그냥 좀 복잡한 설명서 정도? 굉장히 두꺼운 네. 설명서 정도고 뭐 여기서 특이한 내용이 있다면 애플은 뭐 맥프로의 경우 램이 1.8TB까지 된다고 하는데 실제로는 1.5TB까지 되긴 되는데 uh-huh. 이러면 이제 네, 그러니까 지금 램 모듈이 2TB가 안 나와서 네, 램 모듈 이게 지금 이게 몇 채널이 어 이게 램 채널이 6, 몇 채널 6채널 6개죠 총 12개인데 이제 램스틱 이제 이테라를 할수 있는 램스틱 이제 12개로 나눌 수 있는 그게 안 나와서 그냥 하는 네. 그렇게 일단 1.5테라까지 지원합니다. 이렇게 얘기하는 것 같, 네, 같네요. 실제로 그러면. 그 네. CPU 스펙이나 봤을 때도 전부 다 2테라까지 지원하는 CPU긴 했거든요. 네, 그리고 아 그때도 얘기했지만 어 아래 버전 그러니까 8코어 12개 16개 짜리는 어 768기가까지밖에 지원을 안 하죠. 그 이제 그거는 음. CPU 탓에 <웃음> CPU가 메모리 네. 채널이 그렇게 넓지가 않아서 다른 이제 24랑 28코짜리랑 비교해서 네, 그런 게 있죠. 어, 그리고 디스플레이 <웃음> 경우 이제 센서가 뭐 어디에 있다, 저기 있다 이런 거 가르쳐 주고요. 음. 네. 그 나머지는 저희가 다음 주에 또 다루도록 하겠습니다. <웃음> 네, 이럴 줄 알았어 사실. <웃음> 어 이러면 되게 짧아지는데. 어. <웃음> 아, 이미 그다음... 코로나가 불량을 채웠기 때문에. 아, 코로나가 탑이 예, 그랬네요. 열, 열리래서. 어, 네. 벌써 그러네. 저희 녹음 카운트, 지금 녹음 타이머가 벌써 42분이네. 어, 그 다음 소식은 그 애플 관련 루머, 이것도 또 루머인데, 그 애플이 미니 엘리, 옛날부터 이제 미니 LED 디스플레이 탑재한 모바일 제품들을 준비하고 있다라는 소문이 있었어요. 그래서 뭐, 아, 미니 LED 이야기 나온 김에, 미니, 미니 LED가 구체적으로 뭔지, 설명을 네, 해주실 수 있나요? 예, 예. 카라스케일, 블루님한테 물어보죠. 예. 네. 네. <웃음> 그러니까 이게 그 LED라는 게 결국 반도체거든요. LED라는 것도. 바이오드니까? 예. LED라는 것도 결국 이제 우리가 흔히 말하는 반도체의 일종인데, 빛을 내는 반도체예요. 전기를 먹고 빛을 내는 반도체죠. 그래서 LED죠. Light Emitting Diode. 예. 그래서 이제 요 빛을 낸다는 특징을 이용해서 우리가 당연히 디스플레이 기기에 이용을 하는데 현재 이용하는 방식은 백라이트로 대부분 이용을 해요. 
왜냐하면 이제 LED 칩 자체가 크기가 어느 정도 있기 때문에 그걸로 픽셀을 만들기는 굉장히 어렵습니다. 그걸로 픽셀을 만드는 게 나중에 마이크로 LED라는 기술인데 불가능한 지금 기술력으로 불가능한 건 아닌데 상용화할 만큼 대량 양산이 가능한 또 그것도 아니거든요. 아직은. 그래서 이제 지금까지는 그런 상태 정도라고 보시면 되는데 그래서 이제 백라이트 근데 최근에 이제 로컬 디빙이라는 기술을 뭐 들어보신 분도 있을 것 같아요. 로컬 디밍이라는 게뭐 저희 코드캐스트 들으시는 분들이면 제가 이제 프로 디스플레이 XDR 얘기하면서 로컬 디밍 설명을 몇번 드렸던 것 같은데 간단하게 하시죠 그러니까 네, LED 백라이트가 하나 있는 게 아니라 여러 개 있어요 그래서 이제 화면 특정 부분에 있는 LED 백라이트를 밝기를 조절할 수 있게 개별적으로 밝기를 조절할 수 있게 만들면 이제 그 최종 LCD 화면에서 보는 그 컨트라스트를 높일 수가 있어요 밝은 부분 LED는 밝게 켜고 어두운 부분 LED는 어둡게 만드는 방식으로 하면 일반적으로 LCD에서 구현할 수 없는 정도의 딥블랙까지 구현이 가능해지는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 로컬 리밍의 문제는 이 LED 개수가 적으면 부작용이 부작용이 좀 심하게 보여요. 그러니까 예를 들어서 뭐 밤하늘에 별이 떠 있는데 LED 크기가 너무 크면 그별 하나를 빛나게 하기 위해서 주변 밤하늘을 전부 다 허옇게 띄운다든지 반대로 이제 주변 밤하늘을 밤하늘처럼 표현하기 위해서 별을 죽여버린다든지 뭐 이런 식으로 그 부작용, 블루밍이라고 부르는데 그런 부작용들이 생기고요. 근데 이제 이 부작용을 줄이려면 LED 칩의 개수를 늘려야 돼요. 근데 LED 칩이 기본적으로 갖고 있는 크기가 있기 때문에 그 개수를 무작정 늘릴 수가 없어요. 그래서 XDR이 몇백 개였죠? 576개인데 프로디스플레이 XDR이 미니 LED가 아닌 그 일반 LED 중에서 제일 그 촘촘하게 배치한 그런 그거일 거예요. 제가 알기로는. 음흠. 그럼에도 불구하고 로컬 디밍의 한계가 보인다고 하더라고요. 음. 예, 로컬 디밍의 한계는 분명히 보이고요. 이것도 나중에 제가 최종 리뷰가 올라가면 그때 이제 구독캐스트에서 또한번 다룰 텐데 이제 참그 제가 프로 디스플레이 얘기 나온 김에 저희는 그때 연말 때 그거 이거 사셨을 때 저희가 네. 한번 구경 갑시다 막 이러고 구경하고 그 녹음합시 거기 이제 스튜디오 녹음합시다 이런 식 이런 얘기를 했는데 그게 참 코로나 <웃음> 코로나 덕분에 <웃음> 다 무산됐어 저희 아마 봄에는 할수 있을까요? <웃음> 하여튼 네 계속하시죠 네 그래서 네. 이제 그게 로컬 리밍인데 그 아까 제가 말씀드렸잖아요 LED가 큰게 문제라고 그럼 LED를 작게 만들면 되죠 그게 이제 미니 LED입니다 그래서 미니 LED는 일반 기존의 LED보다 크기가 작아서 더 촘촘하게 박아 넣을 수 있어요 백라이트로요? 예, 백라이트를 더 촘촘하게 음. 박아 넣을 수 있고 더 촘촘하게 박아 넣으면 제가 아까 말씀드렸던 블루밍 현상이 줄어들겠죠 대신에 이제 컴퓨터가 연산, 그러니까 정확히 말하면 디스플레이 티컨이 연산해야 되는 양은 훨씬 늘어날 겁니다. 예, 네, 뭐 어쨌든 간에 그래서 이제 그렇게 하면 티컨 만드는 것도 고생일 텐데 뭐 그거 저는 이제 프로 디스플레이 XDR 개발하면서 얻은 기술로 이제 밑에 애들한테 들어가는 거라고 생각해요, 그게. 음. 음. 그래서 이제 그런 식으로 이제 티콘을 잘 만들 기술은 이제 있다는 걸 프로 디스플레이 XDR로 보여줬고 그래서 이제 요렇게 적용되면 뭐가 좋냐 그러니까 준 거의 거의 준 OLED급의 화면을 보실 수 있어요 잘 된다는 가정하에 예잘 되면 그 거기다가 이제 얘네들은 그 로컬 디밍존 만개뭐이 정도 얘기하고 있거든요 
그 정도 수준이면 전문가 영역에선 몰라도 컨슈머 영역에서는 이제 크게 거의 불편함을 느낄 수 없는 사실 지금 프로디스플레이 XDR만 해도 국소적인 컬러가 굉장히 중요한 전문가들한테는 레퍼런스 모니터한테 딸리지만 아 이건 당연해요 근데 사실 가격 차이가 너무 많이 나서 항상 이제 돈준 만큼이란 사실을 기억해야 됩니다 그래서 뭐 레퍼런스 모니터한테는 안 되지만 반대로 이제 그 정도로 HDR을 보여줄 수 있는 또 다른 기기는 없거든요 그 ASUS의 프로아트 제품 하나 말고는 그래서 리뷰어들이 그런 얘기를 하더라고요 애플에서 비교하란 2만 달러짜리 모니터랑 비교하면 택도 없는데 네. 얘만 놓고 비슷한 보면 비슷한 가격대 모니터를 네. 놓고 보면 또 얘가 독보적인 독보적이라 분명히 얘가 있어요. 그냥 네. 카테고리에 그냥 XDR이란 디스플레이 딱 하나 있는 카테고리다. 이거는 다른 디스플레이랑 비교하면 너무 너무 좋고 레퍼런스랑 비교하면 택도 없고. 예, 네. 그래서 이제 이게 만약에 이게 정말 레퍼런스급이었으면 애플이 아마 레퍼런스 프로 디스플레이 뭐 이런 식으로 뭐 얘기를 했겠죠. 레퍼런스 XDR 디스플레이 뭐 이런 식으로 애플이 그렇게 안 했던 거는 그것 때문인 것 같고 그리고 실제로 이제 제가 레퍼런스 어제까지 올리려다 못 올린 영상이 그 레퍼런스 모니터 HDR 모니터 영상인데요 그거를 실제로 갖다 놓고 똑같은 HDR 영상 양쪽에서 재생했을 때 차이를 거의 못 느꼈어요 소비용으로는 비슷하다 그러니까 소비용에다가 그러니까 생산 까지도 할수 있어요. 그러니까 컬러 그레이딩 같이 정말로 이제 레퍼런스 모니터가 꼭 필요한 기존의 레퍼런스 모니터를 쓰던 곳 있잖아요. 거기를 대체할 수는 없죠, 당연히. 근데 그게 아니라 기존에 이제 레퍼런스 모니터를 못 써서 기존에는 작업을 어떻게 했냐면요. 그톤 매핑된 SDR로 톤 매핑된 거 그림을 보고 그 다음에 PQ로 이제 클리핑된 그림을 보고 이거 두개 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 작업을 했었어요. 음. HDR 레퍼런스 모니터가 없는 사람들은 그런 사람들한테는 그냥 그렇게 왔다 갔다 할 필요 없이 한눈에 보고 작업을 해도 충분한 수준의 기존보다 더 나은 수준의 결과물을 보여줄 수 있는 수준의 디스플레이는 돼가지고 에뭐 요거는 나중에 좀더 자세하게 아직까지 100% 다 측정해본 게 아니라서 어쨌든 지금까지 제가 보고 느낀 결론은 그랬어요 그래서 미니 LED를 탑재한 제품들이 어 빠르면 올해 말 그래서 내년을 이제 통해서 나올 거라는데 이제 보니까 그 제품 목록에 이제 뭐 올해 말에 나올 걸로 27인치 맥 아이맥 프로가 있고요. 와 사야지. 그 14인치 맥북 프로 그 다음에 16인치 맥북 프로 업데이트 판뭐그 다음에 그 다음에 또뭐 있었니? 아 12.9인치 아이패드 프로. 뭐 진짜 음. 미니치 아이패드 될 거. 그냥 모조리 다 사실 것 같은데? 그리고 10.2인치 아이패드랑 7.9인치 아이패드 미니는 갑자기 왜 나오는지 모르겠지만 그리고 11인치 아이패드 프로는 어디 갔어요? <웃음> 그러게요? 10.2랑 7.9가 있는데 왜 그게 없지? <웃음> 뭐 까먹으신 건지 고민치 아저씨가 <웃음> 아, 뭐 이것저것 다 나온다고 보시면 되고 네. 그냥 원래 발표되는 많은 제품들이 뭐 이거일 것이다? 그러면 아이폰들은 원래 다 OLED로 올라간다 그랬었나요? 그렇죠. 뭐 그랬을 거예요. 그 원래 아마 아이폰은 그냥 OLED로 만족을 하고 OLED 아니면 그냥 일반 네. LCD 둘 중에 하나로 갈것 같고 아마 네. 그 올해부터는 아예 LCD를 뺀다는 얘기를 하잖아요. 네, 그러니까 그냥 저도 아, 그런 그런 얘기를 들었던 기억이 나서 네. 네. 그래서 아마 그렇지 않을까? 
그러면 좋죠. 네. 어, 그 다음은, 어, 사실, 그 다음은 이제 애플페이 관련 소식인데, 우리가 우리나라 쪽이에요. 근데 이제, 그, 여전, 그러니까 여전히 고착돼 있다라는 대충 그런 얘기인데, 뭐, 그, 주요, 이제 카드사들이 주요 불만을 나타내는 포인트가, 어, 이제, 무카드 거래 수수료를 1%를 이제 카드사가 내라. 원래는 이거를 가맹점한테 내라 그러는데요. 제가 알기론. 아니, 아니지. 그, 원래 이제 간편 결제 업체에서는, 중에서는 이제 카드사에서 이, 뭐지, 무카드 거래 수수료를 받지, 받는 곳이 없는데 애플은 1% 정도를 요구한다. 그게 있고. 1%는 근데 날강도 같은데. 그러니까요. 1%면 이건 카드사한테 돈 벌지 말라는 소리. 돈 벌지 말라는 소리가 아니라 적자 내라는 소리죠. 그렇죠. 네. 1%는 말이 안 되는 수치인데. 그러니까 이게 아마 옮기면서 뭔가 이 사람이 잘못 옮겼을 거예요. 뭐 0.1%에서 0, 그뭐 하나 떼고 1%로 옮겼든지. 1%는 이거 협상 안 하겠다는 얘긴데. 이제 다른 그 이제 간편 결제 업체들은 어차피 수수료 요구를 아예 안 하니까 뭐. 그렇, 그, 그리고 두 번째로, 예. 네. 그런 걸 수는 있겠다 싶어요. 이게 1%랑 같이 붙었던 조건이 그 NFC 결제망을 까는 주체에 대한 얘기가 같이 있었던 것 같은데. 네, 그렇죠. 음, 그 문제도 있고. 그러니까 이게 뭐 아마 그게 와전되지 않았을까요? 우리가 NFC망을 까는 돈을 낼 테니까 1% 수수료를 내놔라. 이게 뭐 어떻게 와전된 게 아닐까요? 그게 아니면 1%면. 근데 애플이 그 정도로 우리나라에 그렇게 인프라를 신경 쓸까라는 문제도 있긴 한데. <웃음> 왜냐하면은 이게 사실 미국은 좀 애플페이가 미국에서 이제 시작을 할 때는 좀 운이 좋았어요. 왜냐하면은 그 마침 그때 오바마 정부에서 NFC 단말 도입 이제 새로운 카드 단말 도입을 이제 강력하게 추진했었어요. 왜냐하면 이제 MS 기존의 마그네틱이 굉장히 보안에 취약하다라는 그런 얘기가 있었기 때문에 그 당시에 굉장히 딱 그때 이제 IC랑 NFC로 하는 걸 푸시를 굉장히 했을 때 애플페이가 딱 나와서. 그래서 자연스럽게 다들 NFC를 지원하게 된 거예요, 미국은. 그렇게 되면서 이제 애플페이가 커진 건데, 약간 시기를 잘 찾, 잘 탔죠. 근데 우리나라는 거기서 이제 그 당시에는 아직도 마그네틱 많이 긁었을 시절이에요. 그 2014년. 우리나라도 이제 MS에서 넘어가긴 했죠. IC로만 넘어갔지. 근데, 그니까, 그 당시에는 그랬는데, 지금은 IC로 넘어가긴 넘어갔는데, 여전히 NFC는 적용을 안 해요. 내, 제 생각에는 삼성페이가 좀 이유가 있지 않을까. 그니까, 이게, 애, NFC 같은 경우는, 그니까, 사실 카드가 지원하는 경우가 그렇게 많이 없어요. 카드야, 다 IC로 하니까. 예, 어차피 IC로 하고 이러니까, 어차피 카드가 NFC를 지원하는 경우는 많이 없고, 그니까, 물론 이제, 이제 비자나 마스터카드에서 해당 기술을 개발을 한 적이 개발을 하긴 했었고 그걸 이제 애플이 적당하게 잘 써먹어서 이제 그렇게 만들어진 게 애플페이였거든요. 근데 그러니까 그런 결제망이 있긴 한데 그거를 실제로 카드에 적용한 적은 별로 없고 결국은 이제 애플페이나 뭐 삼성페이나 이제 미국 삼성페이나 NFC 많이 쓰니까 미국 삼성페이나 아니면 구, 이제 구글페이인가 이름이 구글페이인가요 이제 걔는 이름이 맨날 바뀌어서 헷갈리는데 하여튼 구글페이 이렇게는 그러니까 대부분의 이제 그런 무접촉 결제는 모바일로 넘어갔어요 모바일 간편 결제로 넘어갔거든요 이제 한국 이제 미국 같은 경우는 유럽은 옛날부터 어차피 NFC 많이 썼었고 그래서 상관이 없는 문제인데 우리나라 같은 경우는 마그네틱을 버티다가 이제 IC로 넘어가긴 넘어갔는데. 삼성이 어차피 MST를 지원을 하니까, 마그네틱을 지원을 하니까, 이제 카드사들 입장에서, 카드사들이나 가맹점 입장에서는 굳이 NFC를 적용할 필요를 못 느끼는 거예요. 음. 
그러면서 이제 고착이 되는 거죠, 거기서부터. NFC. 그러니까, 예, 네, 그러니까 MS, 그러니까 그때 이제 삼시, 삼성페이가 MST를 지원하게 된 게, 루프페이라고 해서 그 해당 기술을 가지고 있던 회사를 인수를 하면서 이제 지원을 하게 된 거였어요. 근데 그 덕에, 어떻게 보면 이게 삼성의 신의 한수였고, 어떻게 보면 이거, 이거를 알고 이제, 어, 이런 신의 한수로 인해서, 사, 우리나라, 최소한 우리나라에서는 삼성은 엄청난 그 고지를 선점을 했죠. I have the high ground. 어, 이런 면에서, 그러다 보니까 애플 입장에서는 굉장히 힘들죠. 그러니까 이거를, 그러니까 이 기사에서도 나오는 얘기가, 그나마 희망이 있는 거는 2022년에 이제 EMV 규격에 NFC를 포함하는 거를 이제 노, 논의를 하게 되는데, 이렇게 되면 그나마 희망이 있지 않을까라는 게 있어요. 그러니까 애초에 이제 IC 단말로 바꿨을 때 그때 NFC를 지원하는 걸로 같이 바꿨으면은 이 문제가 없었어요. 근데 삼성페이가 어차피 MST를 지원하고 있는 마당에 굳이 필요성을 못 느낀 거예요. 어떻게 보면 바꿀 피, 이제 굳이 NFC까지 기능을 넣어서 개발을 해야 될까 해서 필요성 못 느낀 거죠. 그거를 그래서 이 꼴이 나지 않았나 이 사단이 나지 않았나 싶어요. 그런 것 같아요. 제 생각에는 그러니까. 좀, 타이밍이, 그러니까 미국에서는 애플페이가 진출을 했, 이제 처음에, 처음으로 서비스 시작을 했을 때 타이밍이 굉장히 좋았잖아. 좋았거든요. 이제 오바마에서는, 오바마 정부가 이제 그거 이제 그 카드 단말기 교체를 추진하고 있는 상황에서 그때 딱 NFC를, 우리가 NFC를 지원합니다. 근데, 한, 이제 미국에서는 아이폰의 점유율이 상당히 높고, 그 다음에 고, 이게 이것도 있어요. 그러니까, 고소득 고맥, 이제 고소득 고소비층이 아이폰을 많이 쓰니까. 카드사에서는, 카드사들한테서는, 입장에서는 이런, 이거를 투자를 해야 된다는 메리트가 있었어요. 왜냐면은, 아이폰 사용자 입고를 돈 많이 쓴다. 그니까. 근데, 우리나라에서는 그거를 좀 삼성 플래그십 라인업들이 좀 대체하는 게 있죠. 뭐, 갤럭시 S나 노트 라인이 좀 대체하는 게좀 있어요. 그러니까. 특히 나이대가 있는 분들이 또 갤럭시를 많이 쓰시니까. 네, 그렇죠. 그래서, 더더욱 그럴 필요성을 못 느낀 거예요. 우리나라 카드사 같은 경우는. 그러니까, 약간, 무조건 애플을 탓하기도 좀 그렇고, 무조건 이 카드사 탓하기도 좀 그래요. 상황이 굉장히 안 좋았어요. 그, 우리나라에서 애플페이를 하기에는. 어차피 뭐 비즈니스니까, 뭐, 누가 음. 누굴 탓할 이유도 없는 거죠, 이건. 예. 그냥 서로 조건이 안 맞아서 결렬된 거고. 예, 그래서 이제 카드업계 관계자 맨 마지막에 하는 말이, 만약에 이 NFC, 사실 이제 NFC, 이 수수료, 수수료는 사실 꼼, 이제 그거고, NFC가 더클 거다. NFC 문제가 더클 거고, 왜냐면 또 단말기를 또 갈아봐야 되니까. 예. 근데, 만약에 NFC가 좀더 퍼진다면은 그 수수료 정도는 그냥 먹고 이제 아이폰 사용자를 잡기 위해서 그 이제 애플이랑 제휴를 하는 업체가 생기긴 할 거다. 그럴 수밖에 없죠. 왜냐하면은 그래도 우리나라가 뭐 이제 삼성 이제 뭐 이제 그 미국만큼 아니더라도 그래도 애플 사용자층이 그래도 꽤 두텁거든요. 목소리도 꽤 높고. <웃음> 그래서 어. 사실, NFC, 어차피, 만약에 NFC 그 결제기를 교체하기 위해서 어차피 돈이 든다면은, 언젠가는 돈이 들 거라면은, 그래도 해볼만 하지 않을까. 그러니까, 음. 뭐, 좀 손해를 감수하더라도, 왜냐면은 이제, 그만, 만약에 우리, 우리만이 애플페이를 지원합니다, 이런, 우리가 애플페이를 지원하는 유일한, 카, 유일한 카드 삽니다, 이러면 다 몰리겠죠, 사람들이. 네, 그럼 애플 그 쓰는 사람들 글로 많이 가겠죠. 네, 나라도 저, 거기 카드 하나 파겠다. 예. 네, 저라도 거기 강, 카드 하나 파겠네요. 당장 저부터 갑니다. 예. 네. <웃음> 하여튼, 그래서, 네. 
같습니다. 뭐 당분간은 아마 여기 기사에 따르면 2022년까지는 어 네. 꿈깨라? 꿈깨라. 꿈깨라. 뭐 가망이 없다. 엔드게임이다. 뭐 엔드게임. <웃음> <웃음> 예. 어, 그 다음 소식은 그또 다른 사업 접는 소식입니다. 어, 그 부스트보드라고 이제 전기 스케이트보드를 만드는 곳이었어요. 부스, 아, 부스트가 아니라 부스티드인지. 제가 잘못 적어놨는데. 부스티드보드인데 굉장히 비싸요. 하나에 막 1400불이래. 그런데 접었어요? 네. 그 사업을 접는다고 발표를 했습니다. 근데 얘네들이 전기 스케이트보드 이런 이쪽을 되게 선도하는 업체였어요. 옛날부터 막 키스타터 음. 2012년에 회사를 만들었다고 했고 그때 그 다음에 막 킥스타터도 엄청나게 성공적으로 했고 런칭을 했고 작년인가 재작년에는 그 킥보드도 내놨었어요. 전기 킥보드 음. 그, 그것도 가격이 1,600불이에요 무려 <웃음> 되게 비싸. 어 근데 일단은 그 가장 큰 이유로 어 작년에 있었던 트럼프의 무역 전쟁을 꼽더라고요. 무역 전쟁 때문에 수익성이 굉장히 나빠졌다. 왜냐하면은 그 당시에 문제가 뭐였냐면은 그 관세를 25%를 먹이는 게 문제였잖아요. 그럼 이제 그 말인 즉슨 이 회사의 마진 만약에 가격을 올리지 않는 한이 회사의 마진에서 25%를 까먹는다는 소리가 되잖아요. 음. 엄청난 데미지죠. 그래서 어, 그러, 그래서, 이번에 거의 대부분의 직원을, 어, 정리, 해고를 했다고 합니다. 그래서 아마, 이름은, 그러니까 회사 자체가 완전히 이제, 문을 닫는 건 아닌데, 확실히 그 저, 전기 스케이트보드 사업 자체는 접는 걸로 지금 얘기가 나오고 있는 것 같아요. 그래서, 어, 좀 슬프긴 하죠. 그, 사실 제가, 이번에 회사가 이사를 했다고 했잖아요. 그, 삼성 쪽으로. 근데, 이게 생각을 해보면 그 킥보드나 이런 것 타기에 굉장히 좋은 길이 만들어지더라고요. 왜냐하면은 노원구 아니 안까지 들어오는 이제 당연천이라는 되게 작은 그게 있어요. 그거를 따라서 자전거도로랑 그게 다 정비가 돼 있고 그걸 타고 가다 보면은 이제 중랑천이 나오고 중랑천에서 이제 그 동부간선도로 따라서 이제 쭉 내려가면은 서울수수비랑 한강이 나와요. 그래서 다리만 건널 방법만 찾으면은 건너서 그럼 또 바로 옆에 또 탄천이에요. 회사 옆에가. 이제 10조 부지니까. 굉장히 그, 그런 뭐 자전거든지, 자전거는 조금 무리일 것 같고, 아마 되게, 되게 그, 그 하루 체력을 다 써버릴 것 같고, 그 자전거로 간다고. 그래서 아마 뭐 전기 킥보드나 아니면 전기 스케이트보드나 이런 거 타고 가기 되게 출퇴근하기 되게 좋은 환경이 조성이 되더라고요. 그래서 요즘 고민 중이긴 한데. 이렇게 또 하나가 가니까 좀 아쉽긴 하네요. 근데 물론 몇백만 원 했으니 제가 이거를 샀을 것 같지는 않습니다만 거의 200만 원 하죠. 진짜로. 망할 만했네. 예, 좀 비싸긴 했어요. 막 그래서 막 샤오미 우리나라에서 막그 이제 그 많은 그 공유 키보드 업체 기반이 되는 샤오미 스쿠터가 한 40만 원 하던가요? 제가 알기로. 그럴 건데. 이거를, 이게, 그니까, 이거를 한번 해보자라고 생각을 하는, 하는 것까지는 좋은데, 문제는 이제 이런 거 빌려주고 뭐 이런 데가 없으니까 일단은 사봐야 되는 거잖아요. <웃음> 그래서 문제야. <웃음> 하여튼, 네. 여기까지 얘기했습니다. 아, 아, 이거는 아까 제가 팔로업에다 넣어, 팔로업에 이제 코로나 업데이트에다 넣어놨는데, 제가 까먹고 거기서 안 달아서 이제 여기다가 다시 이제 비트로 넣어놨는데 삼성이 지금 구미공장에 
그래서 생산하는 스마트폰들은 어, 베트남으로 이제 이전해서 생산을 하겠다라고 발표를 어제 했어요. 이게 이유가 뭐냐면 구미 공장에 지금 코로나 확진자가 한 6명 정도 된대요. 그래서 지금 사실상 정상적인 운영이 불가능하다고 지금 판단을 하는 것 같아요. 그래서 S20이랑 뭐 노트 10 같은 플래그십 스마트폰이 구미에서 생산이 되거든요. 그래서 어, 베트남으로 모두 이전을 한다. 베트남으로 이전을 한 다음에 그 이제 베트남에서 이전해서 생산된 분은 또 따로 그 전파 인증을 받아야 되나 봐요. 아마 왜냐하면 전파 인증 거기에 이제 원산지도 뜨잖아요. 그렇죠. 그래서 그것 때문에 다시 이제 인증을 받아야 돼서 아마 그게 3월 말쯤에 끝날 예정이라고 합니다. 그래서 네. 어 당분간은 아마 한국에서 생산된 S20이나 어 노트10은 좀 보기 힘든 걸로 힘들 것으로 보이고 G플립은 어떻게 되는지 모르겠네요. G플립 여전히 구매해서 생산을 하려나? 뭐 모르겠네요. 아그 응. 다음 소식은 아 이건 이건 대체 뭔가 싶었던 소식인데 카카오가 어 업무용 카톡을 내놓겠다. 라는 음. 게 있어요. 그래서 이거는 카카오톡을 개발하는 이제 카카오 쪽에서 하는 이제 그 부서에서 하는 건 아니고 이제 인공지능 자회사 카카오 엔터프라이즈에서 개발한답니다. 이게 이거랑 인공지능은 대체 뭔 관계가 있는지 모르겠는데 요즘 모든 곳에 다 인공지능 넣어요. <웃음> 인공지능 업무 메신저 대체 어떤 식으로 인공지능을 할까요? 난난 난 그게 뭐또막 시리 같은 거 넣지 않을까요? 어 뭐요? 예를 들어. 헤이 카카오 뭐 일정 하잖아, 원제로 일정 원제로 잡아줘. 우리도 만들었습니다. <웃음> 어. 어. 카카오 스피커에 들어가는 카카오 스피커에 들어가는 기능을 업무용 여기서도 쓸수 있어요. 짠. 뭐 아무튼 두짜하니 뭐 슬랙 같은데. 슬랙 같은데 뭐 슬랙 그러니까 지, 지, 지난번에 얘기한 그 슬랙 대항마에서 유일하게 성공하는 슬랙이라고 <웃음> 그약 그래서. 아, 물론, 우리나라에서 아직도 업무를 카톡으로 많이 하는데 많아, 하는데 많아요. 그게 좀, 문, 사회적 문제가 될 지경이긴 한데, 그거를 이런 식으로 해결하면은 더 경계선이 무너질 것 같은? 특, 그런 느낌도 들긴 하네요. 좀, 우리나라, 안 그래도 요즘 뭐 코로나 때문에 막다 재택하고 이러고 있는 상황에서, 그죠? 그게 굉장히 이제, 재택을 잘안 하던 회사에서는 그게 엄청난 챌린지라고 하더라고요. 그런 이제 커뮤니케이션. 그렇죠. 이런 시스템이 네. 안 잡혀있을 테니까. 예. 네. 그래서 그 부분이 강, 엄청나게 큰 챌린지가 된다고 하더라고요. 그래서, 에휴, 뭐, 어떻게, 뭐, 어떻게 해야 될지 모르겠네요. 하필이면 이 기사 나온 날, 이, 제가 알기로는 이 기사 나온 날에 카, 카카오톡이 잠깐 장애가 있었거든요. 그래서 그, 음. 당시에 그런 얘기도 있었죠. 이렇게, 이렇게 그 장애가 나, 계속 나, 나는 서비스를 갖고 업무용 메신저를 해도 되는 것인가 라는 그런 얘기가 있긴 했었죠 <웃음> 네. 아 마지막으로 어 이건 어, 마지막으로 남겨놨었는데 이번 주에 타다 어 마지막이 될것 같아요 <웃음> 서비스 중지? 네. 네. 어 진짜로 불법 서비스가 됐다는 소식입니다 그 이제 그때 제가 저희가 무죄 판결 났었다 났다 라고 그때 얘기를 했을 때어 이거랑 지금 국회에서 추진하는 그 여객 자동차 운수사업법 개정안은 어, 다 별개의 문제다. 여전히 불법으로 규정될 가능성이 여전히 남아있다라고 그때 이제 말씀을 드렸었는데 그게 그 말이 실제로 일어났어요. 그래서 어 국회에서 통과가 됐고 여객 자동차 운수사업법 개정안이 국제법제사법위원회를 3월 4일에 통과를 했고 그 다음에 어제 본회의에서도 
가결이 됐어요. 어젯밤에 가결이 된 걸로 알아요. 그래서 이제 공식적으로 어, 불법 서비스가 됐습니다. 타다는 이렇게. 와. 어 이게 참 착잡해요. 사실 이게 타다는 개인적으로는 좀참 여러모로 좀 복잡한 마음이 드는 그런 사태인 것 같아요. 왜냐하면은 일단 타다의 취지 자체는 저는 굉장히 취지 자체는 찬성을 하거든요. 저도 택시 그렇게 안 좋아하고 막말 걸고 그런 거 별로 안 좋아하고 그런 이제 뭐막 달리고 밤에 막 야밤에 140으로 달리고 막 이런 거 그런 거 생각을 하면은 사실 택시를 옹호하고 싶은 마음은 추워도 없거든요. 근데 타다가 취지는 좋았으나 이제 버리 지금까지 버렸다는 그런 사업 방식이나 이런 면에서는 과연 우리가 이걸 옹호해줘도 되는 서비스일까라는 생각은 계속 들었던 건 사실이고 제가 누누이 그거는 지적을 했던 부분이기도 하죠. 저희가 이제 쿠도캐스에서 타다 얘기할 때마다 어 하여튼 그래서 저, 이게 그 이, 일단은 뭐 그러면 타다가 그냥 택시 면허 사면 되는 거 아닐까요? 라는 얘기도 좀 가끔씩 보였어요. 뭐 트위터나 이런 데서 그래서 이제 제, 제가 봤을 땐 이게 두 가지 큰 문제가 있어요. 첫 번째로는 택시 면허가 무지하게 비싸요. 이거는 뭐 우리, 비단 우리나라뿐만 아니라 뉴욕시도 그렇고 하나에 막 수천만 원할 거예요. 제가 알기로는. 맞나요? 네. 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 면허를 총량으로 제한하는 국가들은 대부분 그렇죠. 네. 그래서 그게 만만치가 않은 문제가 하나 있고 왜냐하면은 지금 일만대 증차한다고 옛날에 이 모든 걸 촉발시킨 그 타다 일만대 증차 난리일 때 그때 발표를 했을 때그 당시에도 문제가 됐던 부분이 니네들 돈도 없는데 어디, 어디서 일만대 카니발을 수급을 할래가 문제였거든요. 그래서 네. 그때도 그거 그 부분은 좀 아직 고민 중이다라고 그때 얘기를 했었던 걸로 기억을 해요. 이제 소카 대표가 이재용 대표가 어 그래서 안 그래준 카니발 살 돈도 없, 없는데 여기다가 택시 택시 면허를 얹으면은 수익성은 당연히 나빠질 거고 그 수익성 나빠지는 건다 물론. 서비스 요금 인상으로 이어지겠죠. 그러면은 사람들이 제 아무리 뭐 타다가 좋고 이런다 한들 뭐 택시비보다 두배 비싸면 지금도 조금 비싸긴 하잖아요. 뭐 네, 비싸. 지금도 택시비보다 비싸죠. 근데 두배 비싸, 두세배 비싸지면은 누가 타겠어요? 제 아무리 음. 그런다 하더라도. 어, 그 다음 문제, 2번 문제 제 2번은 그래도 뭐 어떻게 어떻게 이제 뭐 돈을 어디서 이제 뭐또 마사손이 뭐 오일머니는 부었던지 뭐 이런 식으로 해서 이제 어, 택시 면허를 취득을 했다 쳐요. 그럼 두 번째 뭐냐. 타다 드라이버들이 문제거든요. 타다 드라이버들이 모두 택시 운전 면허 자격, 운전 자격을 취득을 따로 해야 돼요. 이게 그냥 운전 면허가 있다고 해서 택시, 바로 택시를 볼수 있는 건 아니에요. 또 이제 택시 운전 자격을 취득을 해야 되고, 특히 또 개인 택시를 하려면은, 뭐 이제 사, 그런 사업자 택시로 뭐몇 년을 근무를 해서, 그게 쌓여야 돼요. 뭐, 사, 그동안 사고도 내지 말고, 뭐, 이런, 그런 게 쌓여야 되는데, 타다, 지금, 지금의 타다 입장에서 그게 거의 불가능하죠. 어떻게 보면. 그, 이, 지금, 뭐, 타다 드라이버 자체 편제상, 이거를, 이 드라이브, 이 수, 뭐, 지금 한 수천 명, 천사백 명, 이천 명 정도 되는 걸로 아는데, 이 드라이버들을 다, 이제, 택시, 이제, 택시 면허, 이제 택시 운전 자격을 취득을 한다. 타다 입장에서 엄청나게 돈이 들어가는 거죠. 그리고 프리랜서들은 어쩔 거야. 프리랜서들은 결국 이거에 상응하려면은 개인 택시 기사가 돼야 되는데. 
그래서 여기서 여기서 이제 제가 봤을 때 타다가 가장 큰 실수를 한 거는 이러한 드라이버의 그런 사업 구조나 이런 거를 굉장히 좁았죠. 그 유연하게 대, 이게 유연하게 대처할 수 없는 구조예요. 이 전체 전반적인 구조 자체가 이게 왜냐하면은 결국은 만약에 이렇게 지금 보세요 이렇게 해서 불법 됐다니까 다 터지잖아 모든 게한 방에 그러니까 이거를 좀더 유연하게 만들어 놨으면은 어떻게든 살아갈 길을 찾을 수 있었을 텐데 결국은 이 편제 자체가 편법을 편법 위에 세워진 거잖아요 이 시스템 모든 이 모든 시스템이 편, 편법을 가지고 시스템을 만들 거면은 이 편법 이이 법의 구멍이 메워지을 메워지게 됐을 때 상황도 생각을 했어야 돼요. 타다가. 그러니까 이게 타다의 가장 큰 실수예요. 이게 가장 타다의 가장 큰 실수였고 여태까지 이 난리가 난 이유기도 하고. 그러니까 타다 경영진의 어떻게 보면 무능이라고 볼 수도 있고. 그러니까 대마불사 생각하고 막 당긴 걸 수도 있어요. 음. 그래서 제 생각 그것도 실수였고 그 다음에 뭐 타다 주장에 따르면 뭐 정부랑 국회랑 어 협상을 하려고 노력을 했다 협상 좀 하자 이런 식으로 얘기 이제 그런 식으로 언프를 하긴 하던데 제가 봤을 때는 그 정도로 그렇게 의지가 많았던 것 같진 않아요 그리고 그 정부랑 국회의 관계자 입장을 들어보면은 이분들 말에 따르면은 그 타다가 그 약간 좀 사기 타다를 약간 사기꾼으로 규정을 하더라고요. 이게 기, 기사가 내가 이거 뭘로 읽었더라? 폰으로 읽었나? 뭘로 읽었나? 잠시만요. A few moments later. 아 여기 있다. 타다에게 2년간 속았다. 그래서 여기 대충 보면은 어 타다에 대한 이제 김경진 의원의 작심 비판에는 그간 타다가 정부 국회와 진행한 협상 과정에서 비롯된다. 타다는 음. 최초 정부와의 협상 과정에서 여객 운수법 개정에 깊숙이 관여하며. 렌터카 허용을 받아내는 등 자사의 유일한 실익을 받아냈다. 정부와 국회는 최초 법안에 창성한 타다를 위해 이 모든 요구를 수용했다. 하지만 타다가 돌연 여객 운수법에 반대하며 그동안 협상 파트너인 정부와 국회를 스타트업의 적폐로 몰아갔다. 정부의 한 관계자는 타다를 제외한 7개 스타트업 후발업체가 신속한 법안 발의를 촉구한 상황에서 타다의 SNS 발 혁신 적폐몰이는 사실상 스스로가 적폐가 된 상황을 간과한 것이라고 비판했다. 라고 예 이렇게 얘기를 했네요. 그러니까 제가 누드 얘기하지만 여론전을 할 거면 <웃음> 여론전을 할 거면 그러니까 타다가 이 정도로 여론전을 할수 있을 정도의 그것도 안 되는 것 같고 역량이 안 피할 역량이 안 되는 것 같아요. 네 여론전 할 만한 역량이 안 되는 것 같아요 제 생각에도 사실 타다의 여론이 굉장히 우호적이었던 때가 있었는데 여론이 이렇게 바뀐 게 1만 대 때가 제일 컸죠. 네. 그때가 모든 거의 시작이었죠. 그래서 1만 나 우리 1만 대 갑자기 어, 갑자기 이제 그 1만 대 들차할 거임 이러는 바람에 그때 정부도 자기네 편이었는데 그때 1만 대 이후로는 얘들 뭐야 싶어서 음. 협상하던 거다 깨고 1만 대를 중차한 그러니까 이게 예, 본 본인이 일론 머스크인 줄 알고 막 질렀나 봐요. <웃음> 알고 보니 내 재력은 일론 머스크 재력이 아니었던 거야. 예, 그러니까 일론 머스크만큼의 뭐그 사업 역량이 안 됐던 거지. 일론 머스크라면 진짜 일만 대 샀지. 카니발 일만 대 샀지. 일론 머스크면 일론 머스크면 말 
그 뭐지? 계약서 뭐 이렇게 찍으면서 카니발, 카니발 일만대를 언제까지 받기로 했습니다. 이러면서 올렸을 것 같은데. <웃음> 일단, 사고 사고 받기. 일단, 꼬라박, 박 꼬라박읍시다, 일단. 그래, 이제 막 그, 그 얘기 이제 어디서 그 대마물, 대마 빨면서 이제 얘기했겠지. <웃음> 아니, 아니지, 일만대, 일만대, 기아랑 사는 게 아니라, 자기네 공장에다 타다 전용 전기차를 뽑겠지. 음, 아. 자기 공장에서 만들었겠지. 어, 어, 음, 네. 뭐, 그 막, 이번엔 테라 팩토리 같은 거 만들어가지고. 그렇지, 거기서. 근데 난 일론 머스크가 아니었다. 응. 음. 아휴, 저, 저, 참고로 전, 저희 테라, 일론 머스크도 별로 안 좋아합니다. 오늘 일론 머스크 트위터 거 봤어요? 내가 안 올렸나? 그, 코로나, 코로, 코로, the coronavirus panic is dumb. 지가 아, 걸려봐야 정신을 차리지. 그니까요. 이, 나, 저희, 저희는 일론 머스크도 안 좋아요. 저희가 이번 주 일론 머스크에서 얼마나 머스크를 까댔어요, 매주마다. 테슬라도 까고. 약간 그거 같은데. 뭐요? 코로나 바이러스, 미국 사람들은 그렇게 느낄 수도 있을 것 같아요. 거기는 한 계절에 독감으로 만 명씩 막 죽어나가는 나라니까. 아, 그런 어, 의미에서 더마다 초월적인 소리다. 음. 어, 네. 그럴 수 있지. 네, 그래서 얘네들은 이게 별로 안 무서울 수도 있어요. 뭐야, 늘 겪던 독감이잖아. <웃음> 네. 하여튼 그래서 저는 이 타다가 이 서비스 과연 이제 타다의 전반적 제 생각에 전반적 문제점은 그 이렇 좀더 생각을 잘했어야 되는? 약간 그런 게 있었던 것 같아요. 그러네. 이게 제가 만 명이 죽는 게 아니었네요. 2017년에서 18년 독감 시즌에 6만 1000 명이 사망했고, 2017년에서 18년, 뭐야, 7만 9천 명? 왜 이게, 아, 역시 위키는 믿을 게못 돼. <웃음> CDC 검색해요, CDC. <웃음> 걔, 걔네 네, 뭐, 어쨌든 간에 많이 죽었다. 많이... 네. <웃음> 많이 죽었다. <웃음> 어, 네. 하여튼, 네. 어, 저, 네, 하여튼, 그, 저는 이게, 코독, 저는 이제 그 타다의 전반적인 이게 별로 마음, 그래서 마음이 안 들었던 것 같아요. 그런, 사실 능력도 안 되는데 이거를 어떻게든 모르고 가려는 약간 그게 있었던 것 같아서, 모르겠네요. 참, 이거를, 이 기분을 어떻게 표현을 해야 될지 참 그게 참, 네, 애매하네요. <웃음> 개인적으로. 네, 어, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘도 한 시간, 아, 한 시간 반 조금 안 됐구나. 어, 아, 오늘, 어, 오늘 닥터몰라님이 일어나시자마자 방송을. <웃음> 조금 늦으신 관계로 조금 늦게까지 했는데. 네. 다행히도 그, 파이브아웃은 안 되셨어요. 15분 전에 들어오셨기 때문에. 와, 좋다. 신난다. <웃음> 신난다. 어, 하여튼, 어, 쿠드캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트 팟빵, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서 <웃음> 만나실 수 있고요. 어, 그, 오늘 다뤘던 내용, 쿠덕훈.me, 슬래시 캐스트, 슬래시 112에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 다, 그, 유, 이제, 관련 기사로 정리해놓고, 어, 유튜브도 채널, 저희가 쿠덕 네트워크 채널, 아직 구독 안 하신 분 있으시면 구독, 아, 내가 이 소리를 하게 해야 될줄 몰랐어요. 구독과 좋아요, 아, 아닙니다. <웃음> 어, 구독과 좋아요, 그리고 알림벨, 뭐 이런 거 해야 되나요? 이쯤 되면 도네이션도 어. 달라고 해. 돈에, 돈에 받으려면, 그게, 구독자 수가 일정 이상 돼야 될 텐데. 
그한 지금 한 700명 정도 있어요 놀랍게도. 아, 아. 아 원래 원래 쓰던 채널. 네 그거를 재활용했거든요. 뭐또 굳이 또그또 네. 하나 파요 또. <웃음> <웃음> 하나 또 팝니까 또. 하여튼 그래서 어 하여튼 네그네 네, 많이 많은 구독 부탁드리고요. 아마 잘되 유튜브가 잘 되면 거기가 우리 쿠도캐스트의 수익원이 될 수도 있어. <웃음> 하여튼 아 너무하네. 어 하여튼 그래서 어 지금까지 쿠도캐스트 112회였고요. 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 어 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 다음 주에 또 어, 만났으면 좋겠고요. 어, 또 안전하게 계시기 바랍니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 다음 주에 뵐게요. Good, good. 아이고야. 아, 맞아. 그, 예. 제가 코드캐스트 한건 홍보했어요. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 유튜브, 유튜브 댓글로 누가 그 팟캐스트는 어디서 하나요? 하길래 코드캐스트라고 알려드렸어요. 와. 레이아웃 까주시죠. 감. 아. <웃음> 아, 이, 이미, 이미 정립하셨으니까. <웃음> <웃음> 그래요 하나 하나 빼드릴게. <웃음> 근데 네. 그분이 그분이 구독을 실제로 해야 뭘 하지? <웃음> 했다고 쳐. 네, 했다고 쳐요. 그 정도로 어. 관심 있는 분인데. 어. <웃음> 네, 어. 아니면은 아예 이제 칼라 스케일에서 <웃음> 대놓고 음. 영상에서 대놓고 하든가. 